2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Derecho a Debate. En la cultura de la legalidad participamos todas y todos. Mi nombre es Diego Guerrero como cada martes les agradecemos que nos sintonicen en el 96.1 FM. Estás en Radio UNAM. Y bueno, el día de hoy me acompaña en la conducción, quien además ya está como parte responsable de este programa y quien es estudiante de la Facultad de Derecho, Fernanda Moreno. Fernanda, bienvenida a Derecho a Debate, más bien de este lado del micrófono. ¿Cómo estás, Fernanda?
3: Un saludo a todas, a todos los que nos acompañan en este programa. Es un honor para mí estar de nuevo en Derecho a Debate, un lugar que sin duda ya se siente como casa. Gracias, Diego, por confiar en jóvenes estudiantes como yo desde un principio y por siempre buscar la forma de abrir nuevos espacios para nosotros.
2: Y bueno, Fernanda, hoy vamos a hablar sobre las familias y las nuevas tecnologías. ¿Qué sabes
3: sobre este tema, y claro, las familias actuales son diversas, sienten y viven de maneras distintas, por lo que hoy hablaremos acerca del impacto de su relación con las nuevas tecnologías. Las grandes tendencias, incluidas las nuevas tecnologías, los cambios demográficos, la rápida urbanización y las tendencias migratorias, así como el cambio climático, han reconfigurado totalmente nuestro mundo. La prolongada pandemia por COVID-19 nos ha demostrado lo fundamentales que son las tecnologías digitales en el ámbito laboral, para la educación y la comunicación en general. La pandemia ha provocado que se acelerasen cambios tecnológicos que ya estaban en marcha, como el uso de plataformas digitales, precisamente. Es por lo que el día de hoy analizaremos las tendencias recientes en materia familiar, principalmente los aspectos sociales y evolutivos que ha tenido esta importante figura de la familia hasta el día de hoy.
2: Bien, Fernando, bueno, pues ya nos diste una introducción. Vamos a escuchar las voces universitarias que saben, que conocen nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y regresamos aquí a los micrófonos de Radio UNAM. No te vayas, estás en 96.1 FM. Esto es Radio UNAM y estás en Derecho a Debate.
0: Las voces universitarias. ¿Deben ser los padres más vigilantes con lo que sus hijos ven en redes en esta pandemia?
3: Eh, creo que sí, los padres deberían de vigilar lo que hacen y lo que ven sus hijos en el internet ya, o sea, antes, o sea, desde antes de la pandemia creo que todos los padres tienen la responsabilidad de saber qué es lo que están viendo sus hijos en internet, ¿no? Porque es un lugar donde tienen acceso a cualquier tipo de información y mucha de esa información o ese contenido pues no es apto para ellos. Sí, los padres deben vigilar el contenido que consumen sus hijos en las redes sociales porque hay contenidos no aptos para su edad e incluso pueden ponerse en riesgo si es que llegan a subir algún dato personal.
0: Creo que sí se tendrían que cuidar esos contenidos a los que tienen acceso las niñas y los niños, sobre todo porque ahora la diversidad de contenidos es muy amplia y hay muchos de ellos que no son aptos para, para todas las edades.
1: Síguenos en Instagram, Facebook y Twitter como Derecho a Debate.
2: Bien, estas fueron las voces
1: universitarias, lo que sabe,
2: lo que conoce nuestra comunidad sobre el tema que vamos a abordar el día de hoy. Fernanda ya nos dio una introducción sobre las familias y las nuevas tecnologías. Y bueno, ¿quiénes son nuestros invitados, Fernanda?
3: Bueno, el día de hoy tengo el gusto de presentar a unos invitados muy importantes para nuestra facultad y también para mí, ya que eh, hoy tengo el gusto de compartir micrófono con mis maestros, el licenciado Fernando Caín Oviedo Cruz, catedrático en diversas universidades y especialista en Derecho Familiar, el licenciado Marco Antonio Ramírez González, catedrático de Derecho Civil y Derecho Familiar de la Facultad de Derecho de la UNAM y el maestro Miguel Sandoval, catedrático de la Facultad en Derecho y de la Barra Nacional de Abogados.
2: Fernando, bienvenido a Derecho a Debate Qué gusto tenerte aquí Gracias, mi querido maestro Fer, muchas gracias De verdad, es un placer
4: Y un honor compartir el micrófono Con mis compañeros maestros amigos
2: Y estar aquí, de verdad, maestro Muchas gracias, es un honor y un placer Al contrario, mi querido Fernando Qué gusto tenerte Marco Antonio, qué gusto
5: Que de nueva cuenta tenerte aquí en Derecho a Debate Querido maestro, nombre el gusto es mío compartir micrófonos con usted, querido maestro, con Fernanda y con también amables colegas de las Facultad de Derecho, que además de ser colegas, tengo yo el privilegio que también sean mis amigos. Muchas gracias, maestro. Al contrario, mi querido Miguel Ángel, ¿cómo estás? Bienvenido bueno, a Derecho a Debate. Con el gusto
6: de verte, maestro. A, a, a ti, Fer, muchas gracias. Y, y pues igual el compartir micrófonos con, con mi querido amigo Fernando y mi querido amigo Marco, que... Somos compañeros también de trabajo y muy buenos amigos.
2: Quiero mencionar algo que decía Fernanda y entrando con esta pregunta con a Fernando sobre el qué entendemos por familia, porque generalmente uno de pronto ve hasta publicidades en las cuales la familia es el papá, la mamá, el hijo y la hija ¿no? y triste. Y la verdad es que romper con esos estereotipos. O sea, en la familia ya puede ser papá, papá, mamá, mamá, papá, abuelita, este, es decir, aquellos que son cercanos incluso a la, a la familia y se va expandiendo, y creo que esto es importante sobre todo en términos de derechos humanos ampliar el concepto de familia pero en términos generales, Fernando, ¿qué entendemos por familia?
4: Bien si, si nos vemos muy tradicionalistas pues sí, la familia es eso, un grupo ¿no? De, de seres humanos que están unidos por lazos de consanguinidad por lazos de parentesco lazos civiles ¿no? y por ahí muy tradicionalmente nos decían que comparten el mismo domicilio, pero si se me permite la expresión y a reserva de que me corrijan usted, maestro y mis, y mis compañeros, profesores y amigos, yo no comparto ya esa idea porque en efecto la familia ha sufrido, no en el último siglo, ¿eh? en la última década o por lo menos en las últimas dos décadas de este siglo XXI, transformaciones totalmente radicales. Desde el hecho de que familia ya no necesariamente es compartir el mismo espacio, la familia puede estar a kilómetros de distancia en, una, en un continente y en otro continente. Ya no necesariamente podemos entender a la familia a través de la consanguinidad, porque bueno, se han creado figuras, ¿no? Como son el, en el caso concreto este, la sociedad en convivencia, que me dirán, no es familia, perdón. Los valores de la familia han mutado y se han convertido ahora en, yo les digo, cuestiones eh, metajurídicas, donde ya es eh, el amor, la fraternidad, la camaradería, la solidaridad, la responsabilidad afectiva y, en fin, todos estos conceptos los que van a constituir familia. Obviamente, en la práctica procesal, pues a lo mejor no hay este, esta aceptación todavía, ¿no?, pero desde la perspectiva del derecho familiar y desde las nuevas concepciones de familia, como es la familia homoparental, la familia reconstruida, que no, no es de ahorita, también vienen de atrás, pues sí vienen a generar este, una nueva forma de entender la familia. Entonces, después de toda esta historia tan larga, yo diría que la familia es un grupo de seres humanos que pueden o no compartir el mismo lugar de habitación, pero tienen lazos afectivos y están unidos por responsabilidades emocionales, sociales y económicas. Para rematar mi comentario, muestra un botón. La Corte recientemente resolvió que las parejas estables, mal llamadas amantes, sea hombre o mujer, ahora tienen derecho a recibir alimentos. Entonces, digo, ahí está la prueba de que familia no necesariamente es por consanguinidad, por afinidad o a través de
2: los vínculos del matrimonio. Muy bien, Fernando, sobre ya amplías este concepto de familia y lo entendemos de una eh, mejor manera para quienes nos eh, nos escuchan y romper con esos estereotipos que existen. Fernando Moreno, que me acompaña el día de hoy en La Conducción, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Muchas gracias, maestro, por el concepto que nos acaba de dar. Es muy importante analizar este tema y justamente mi pregunta sigue para el maestro Marco Antonio Ramírez González, que también nos acompaña y es especialista de igual forma en el tema. A mí me gustaría preguntarle cómo ha sido la transformación de las formas de la familia desde la antigüedad hasta nuestros días. ¿Cómo es que llegamos a, en este momento a ver la familia como algo diferente? ¿Por qué procesos debió pasar para que sucediera como ahorita se.
5: Sí, con, con mucho gusto, Fernanda. Pues como bien ya lo anticipaba el maestro Fernando Caín, realmente la familia, o mejor dicho, como inclusive el título de esta sesión se pronuncia, las familias, en plural, han tenido un proceso, pues si bien transformativo, evolutivo, como bien también apuntaba el maestro Caín, en el último, bueno, a inicios del siglo, en las últimas décadas... Frente a cómo fue en la antigüedad, frente a cómo es la familia y cómo podemos esperar que sea el concepto de familia, o como dije, mejor dicho, las familias, realmente el origen de la familia se, se encuentra oculto en las grutas de la prehistoria, la familia en sí es tan antiguo como la humanidad misma, y que frente a ello, inclusive antes de que existiera la propia sociedad o el propio Estado, se ha dicho que el núcleo primordial, de la sociedad precisamente, es la familia. Ese núcleo, esa integración, de como bien dice el maestro, de seres humanos con finalidades, con intenciones, con necesidades, con intereses, se vio en su transformación de una forma muy importante. ¿Por qué? Porque la familia, desde los tiempos más remotos, el grupo familiar se internó bajo un principio, bajo una necesidad de subsistir. Inclusive dentro de las figuras jurídicas que forman la familia, por decir el matrimonio, por decir una de muchas como lo, también lo anticipaba el maestro antes que yo, la finalidad era la procreación, la perpetuación de la especie. Hoy la procreación y la perpetuación de la especie como familia realmente ya deja de lado esta finalidad y se concibe más como una unión de ayuda mutua, de socorro, de respeto, de igualdad. Entonces, la familia, frente a sus propias necesidades, frente a la respuesta de la evolución social, va teniendo un contexto determinado con relación al individuo, a su entorno y a sus precisamente a sus nuevas necesidades para constituirse. Hoy lo ha dicho también el maestro Fernando Acaín con esa introducción. Hoy podemos hablar, por ejemplo, de familias de cuyas parejas son del mismo sexo. Porque hoy se permite que 19 estados de la república permitan el matrimonio entre personas del mismo sexo. Si dos varones se casan, eso es familia. Si dos mujeres se casan, eso es familia. Pero fíjense cómo el tema en concreto de la familia y las nuevas tecnologías, me voy a permitir desviarme un poco con el avance de la biología molecular, porque también es la multidisciplinaridad del derecho. ¿Qué pasa, por ejemplo, con la inseminación artificial? Vamos a poner un ejemplo. Una mujer soltera que se insemina artificialmente porque no quiere tener pareja y nace un bebé después de los nueve meses, ¿eso es familia? Realmente sí. Si una persona por imposibilidad física, personal, etcétera, no puede tener hijos o no quiere y adopta a un menor, ¿eso es familia? Por supuesto que sí. Entonces, las familias han tenido una transformación frente a las nuevas tecnologías también, y que también frente a esa transformación ha habido también complicaciones muy importantes. Por ejemplo, ahora que todos hemos visto el alza de la violencia familiar en tiempos de pandemia, ha sido una transformación muy importante también. Fernanda, digo, como un, en, eh, una introducción también respecto de cómo podemos ubicar la transformación de la familia frente a sus propias necesidades, Fernanda. Y muy interesante lo que menciona Marco Antonio Ramírez, porque efectivamente
2: este concepto de que lo que era la procreación, pues de alguna manera se vuelve muy arcaico. Incluso puede haber personas ya, este, adultos mayores, que deciden que formar una familia y pues lo último que desean es este, este, este tema de la procreación, o jóvenes también, ¿no? Que dicen queremos generar una vida, queremos tener una convivencia y, y, y dentro de nuestro proyecto de vida pues no es tal de tener hijos, ¿no? Se va cambiando constantemente este idea y vamos abriendo el horizonte de lo que tradicionalmente conocíamos como familia. Fernanda Moreno, que acompaña el día de hoy aquí en La Conducción. Adelante, Fernando
3: Muchísimas gracias por compartirnos esto, maestro. Y es que tiene muchísima razón. Es algo totalmente cierto. Por ejemplo, en mi caso, mi hermana es bailarina de danza contemporánea y para ella es un gran requisito el tema físico de su cuerpo tiene que cuidarlo bastante, entonces dentro de sus planes está en un tiempo pues poder quitarse la matriz porque no sería algo benéfico para su carrera tener hijos y ella quiere o sea ella quiere adoptar en un futuro, esto le genera ciertos problemas a mi familia y pues no debería ser de esta forma ya que tenemos que comenzar a aceptar estos estas nuevas formas en las que las personas quieren integrarse con la con, con este tema familiar, pero aprovecho para preguntar y retomar algo muy importante que el maestro Marco nos comentaba, esta pregunta va dirigida para el maestro Miguel, ¿fue realmente algo benéfico maestro o dañino para las familias el pasar mayor tiempo juntos a raíz de la pandemia? Esto lo pregunto alusivo a lo que nos mencionaba el maestro Marco sobre la violencia familiar que se ha estado dando dentro de la pandemia.
6: Claro, gracias Fer. Escuchaba a a mi querido eh, maestro Fernando y, y al maestro Marco, y en efecto suscribo precisamente cómo se ha evolucionado, cómo ha evolucionado los tipos de familia y a raíz de los tipos de familia, los modelos de familia. Si bien de, de principio podíamos observar que eh, se, se podía observar a la familia desde un punto de vista biológico, sociológico y a lo mejor cada uno de los países determinaba jurídicamente qué se entiende por, por ser familia derivado de lo que se entendía o, o lo que interpretaba la ley conforme lo que la sociedad y el, la estructura sociocultural tenía iban creándose nuevos modelos de familia y precisamente nosotros como sociedad yo hace rato en, en clase de Derecho Familiar les hablaba y les comentaba que la estructura socio eh, hetero, patriarcal que tenemos nosotros como, 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 como país, ¿no? y que no somos los únicos, eh, deriva de una situación histórica de experiencias, eh, de, vamos, de, de, de mucho tiempo atrás. ¿no? Estábamos platicando precisamente de ese tuit que, que, que publicó el partido del Vox, un partido español, que, que hablaba sobre la, que hace, como ustedes saben, hace unos días se cumplieron 500 años de la conquista, y, y, y el, el, el partido refleja, refleja en, su, en su publicación, eh, o, o bueno, ellos tienen la creencia que gracias a, a la conquista México ha sido, ha tenido una, una, un avance, en, eh, y que sin esa conquista no hubiéramos sido lo que somos el día de hoy. Y contrarios a eso, nosotros podemos pensar, ¿no? Y, y tenemos las experiencias de, de personas que todavía en la actualidad siguen teniendo el pensamiento de que, bueno, por, por la conquista española eh, tenemos un atraso en nuestro país y, y viceversa. Esto, esto lo, lo traigo a colación porque finalmente eh, los modelos de familia han ido evolucionando, así como lo comentaba el maestro Diego de inicio. Y sí, de, de, de principio se tenía la perspectiva de que era papá, mamá e hijos, pero conforme... Hemos ido integrándonos a la globalización, al acceso a la información y las nuevas generaciones han tenido otra perspectiva en relación a este punto. ¿no? Tenemos las familias este, monoparentales, ¿no? que es papá e hijos, mamá e hijos. Tenemos las familias recon reconstruid recon reconstruidas, ¿no? que precisamente son estas familias eh, que yo noto más en las últimas generaciones, que son eh, familias muy jóvenes, que tuvieron este un hijo con una pareja previa, ¿no? A, a, ambos, y se unen y, y tienen ahora eh, hijos entre, entre ellos, ¿no? Entonces, eh, todo esto yo creo que sí deriva principalmente de esta estructura heteropatriarcal, ¿no? En la que pues, predomina el machismo, creo que es uno de los factores que, que afecta mucho en nuestro país y que derivado de ello, bueno pues hemos tenido que eh, ir eh, escalando poco a poco, ¿no? Y que yo, yo creo que el, el acceso a la información y el acceso a las nuevas tecnologías, eh, que es lo que favorece la, la, la comunicación, pues ha, ha permeado para tener otro nuevo conocimiento. Yo recuerdo que hace un semestre una alumna me comentó, porque hablamos mucho de este tema, y ella me comentaba que en, el, en los setenta ella decidió dejar a su esposo porque sufría de violencia familiar. Pero que lo que más le dolía era precisamente que su mamá le dijo, ya después de, tantos, de tanto maltrato, la mamá le dijo que sí lo hiciera, que lo dejara, pero que no se lo comentara a nadie porque qué iba a opinar la familia y la sociedad. Todavía hasta hace, no, no es mucho tiempo, de los años 70 para acá, era mal visto ver a una, mam a una mamá soltera. Eh, creo que hasta ahorita en la, en la, en la actualidad eh, empezamos a ver a, 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 la, a, las, a las madres de familia con otra otra perspectiva, porque ya no es esa situación que, que nos decían al momento de, bueno, que, que se decía al momento de que contraían matrimonio, que que esté juntos hasta la muerte, ¿no? Que, que creo que era una, una una palabra, una frase, vamos, que parece chiste, pero es una anécdota que, que muchas familias lo reflejaron. Y la violencia ha estado precisamente en todos los aspectos de la, de la vida diaria. No es, no es la excepción el día de hoy. A partir del 2006, eh, hay estadísticas que, que señalan que ha incrementado la violencia familiar. Y ahorita, con el, el aislamiento que ha habido, eh, la violencia ha incrementado en cada uno de los hogares, precisamente porque eh, el mismo aislamiento ha ocasionado que la convivencia sea permanente. Entonces, la convivencia no era permanente entre las familias, era intermitente, aunque eh, habría conflictos personales entre ellos, bueno, pues el, el, la salida del esposo al trabajo, de la esposa a, a sus actividades, pues permitía que se despejaran ese tipo de circunstancias. Pero ahorita con lo de la, con, con el inicio del, del aislamiento y que eh, se hace el trabajo en modo home office y el, el, la convivencia y el la mezcla entre las situaciones del hogar y, la, y, y el trabajo personal y, y la convivencia permanente de, de, de todos los miembros de la familia, bueno, pues es que esclarecen precisamente que tengamos ahora que resolver precisamente estas situaciones de convivencia que no hemos, eh, no hemos trabajado cada uno de los miembros de la familia.
2: Interesante lo que menciona Miguel Ángel porque efectivamente, pues antes llegaba uno, se salía muy temprano de la casa, eh, regresaba muy tarde, y pues la verdad es que la convivencia era buenas noches, buenas noches, y quizá Exacto. los fines de semana, ¿no? Pero de pronto ahorita es, no es lo mismo, yo tengo un colega, un amigo, que voy a el nombre, pero dije, pues claro, que te separaste, no es lo mismo verte en la mañana y en la noche, allá verte todo el día, pues ya está muy complicado, ¿no? Entonces, este la verdad es que sí, esta convivencia demostró qué tanto, qué tan cercano hubo, para uno se volvió un infierno como lo mencionan ustedes, o sea que es complejo de estar viviendo con una persona y que incluso con aquel que, que te maltrata, por eso creció mucho esta violencia familiar, los divorcios también crecieron precisamente también por eso por esta, esta convivencia de descubrir y hay otros casos, yo puedo platicar por ejemplo a mis padres que ahorita están como en su, en su segunda, tercera, quinta luna de miel que, que esta pandemia estando ellos dos todo el tiempo ya con esta convivencia y sin los hijos pues bueno, ¿qué les cuento? No? o sea ya hasta uno va a la esquina y ya se extrañan mutuamente, pero han ha sido eh, distintas las formas en las cuales se ha llevado a cabo. Y esta frase es tan, tan ciertas es que dices, hasta que la muerte nos separe, pues qué fuerte, porque el amor es una decisión diaria, y la verdad es que todos los días decides estar con esa persona, y si quieres estar con esa persona, como un disfrute y no como una obligación. Y quiero cerrar con otra frase antes de ceder el micrófono a Fernanda Moreno, que también esta que dice un maestro de la facultad de que, que tiene a, a una pequeña y que su pareja tiene otros otros pequeños, decía los tuyos, este, los míos y los nuestros. ¿no? entonces ¿no? Justamente ya entré en esta, en esta figura de cómo se va reconstruyendo este, las familias y en esta forma de entendernos como tales. Fernando Moreno, que me acompaña el día de hoy en la conducción, estás en Radio UNAM 96.1 FM, estás en Derecho a Debate. Te agradecemos que, que nos estés viendo. También te invitamos a que nos sigas en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter. Estamos como Derecho a Debate y habla, estamos hablando sobre las familias y las nuevas tecnologías. Fernando Moreno, los micrófonos son tuyos.
3: Gracias, Diego. Pues como bien nos comentaba el maestro Miguel, la pandemia tuvo repercusión en el tema familiar de forma negativa principalmente y también eh, tenemos que mencionar y no podemos dejar a un lado pues la noticia, la triste noticia de que generalmente esta violencia se da hacia las mujeres, sin embargo, bueno, mi pregunta va ahora para el maestro Fernando Caín Oviedo. Quisiera preguntarle a usted de qué manera el inicio de la pandemia por COVID-19 significó un cambio para la unión de las familias. Porque ya nos comentaba el maestro Miguel que, que, el, que el pasar tanto tiempo en casa fue algo difícil para las personas que sufrían de una mala convivencia con sus personas queridas o con sus familiares. Sin embargo, el maestro Diego también retomaba un tema muy importante, que es que pues anteriormente siempre estábamos apresurados. En mi caso, por ejemplo, con la universidad, en muchas ocasiones no veía a mis a mis abuelos, que son con quienes vivo. Y bueno, maestro, entonces, ¿cómo nos podría usted explicar qué beneficios tuvo el inicio de la pandemia? Porque también debemos encontrar algo positivo para la unión de los familiares en este caso.
4: Claro. Bueno, pues en el caso concreto, la el inicio de la pandemia sí nos trajo un nuevo, diría yo, paradigma, por llamarlo así porque es una cuestión social, es una cuestión histórica y, y que trajo consigo muchas ventajas. Entre esas ventajas ajá, es el uso de las tecnologías y la implementación de estas este, tecnologías dentro de los núcleos familiares para muestra un botón a través de esta convivencia diaria continuada ajá, y podría decir yo hasta permanente dentro de los primeros tres meses cuando no sabíamos si íbamos a morir o a vivir, como dice Cid, este de la era de hielo, ¿no? Eh, trajo consigo que nos acercáramos a través del celular, a través de la tablet, a través de la computadora, y se volvió tan importante el acercamiento a la distancia entre las familias, que esto fortaleció los lazos, pero también acarreó ajá, la introducción de los sujetos que son anteriores al año 2000 al uso de las nuevas tecnologías de la información ya su, este, su vida el tren del Internet. ¿Por qué? Porque ahora los abuelos ya saben hablar con Alexa, ya manejan Alexa, este, ya tienen sus celulares, aplicaciones de rápido, de, 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 ah, bueno, no puedo hacer comerciales, pero ya hice un comercial, una disculpa. Este, y bueno, los adultos mayores, que eran los que estaban un poco alejados de la tecnología, empezaron a implementarla en sus vidas y les trajo muchos beneficios, porque ahora a través de una plataforma de internet piden su súper, se lo llevan a la casa y ya no tienen que salir a ningún lado. ¿no? Y esto obviamente en pro de su salud. En el caso de los, este, de los que trabajamos en oficina o en escuelas, yo lo veo como una ventaja el hecho de que no nos tengamos que trasladar dos, tres horas en el tráfico este, para llegar a nuestras oficinas, para llegar a nuestras este, aulas o a nuestras instituciones educativas y por supuesto en el alumnado representa y en los padres de los alumnos y por supuesto en los trabajadores que pueden hacer este home office que, que decía hace ratito el maestro Diego y que decía el maestro Miguel Ángel también acarreó un beneficio muy importante porque se reflejó en los bolsillos y en la cartera de las familias. ¿A qué me refiero? Sí, se tiene que pagar el Internet. A lo mejor tuvieron que subir los megas, ¿no?, de, de Internet para la navegación, porque ahora son cuatro, cinco, seis dispositivos al mismo tiempo funcionando. Pero esto no se compara eh, con el gasto de transporte público, con el gasto de gasolina, con el gasto de estacionamiento y, por supuesto, con el gasto del consumo de alimentos en la calle, ¿no?, como podría ser un desayuno o una comida. Entonces... Estas son, de alguna manera, la, la, las beneficiosas este, tendencias que acarrió consigo esta pandemia. ¿Cuánto van a durar? No lo sé. ¿Serán permanentes? Tampoco lo sé. Espero que no, porque este, a lo mejor a los que no somos tan buenos en el deporte y no nos gusta mucho hacer deporte, pues sí nos pegan el sedentarismo. ¿no? Y por último, este es el tema que quería tocar, a muchos, ¿no? y yo ya lo inicié y espero que sea una, una cadena ¿no? de favores, también nos trajo consigo un poquito mayor de disponibilidad para mantener nuestro cuerpo y nuestra mente en orden. Y aquí quiero resaltar un poquito, si se me permite el espacio y el tiempo, las este, cuestiones de los programas de eh, atención mental, de meditación, de, este, de ejercicio, y para muestra del gran trabajo que se hace en nuestra Facultad de Derecho, ¿no? Donde se han implementado estos programas de meditación, de salud mental, de ejercicio. Ahí vi en algún momento en el Facebook de la Facultad de Derecho que subía, ¿no? Este, Mantente en forma o actívate, algo así decía el programa. Entonces, de alguna manera, sí fue muy beneficiosa la pandemia eh, dentro de aspectos que se habían relegado por lo menos para el área metropolitana, que es donde vivimos este, al límite de, de
2: del abismo, no al límite de la velocidad. Fernanda Moreno, adelante. Estamos en derecho a debate.
3: Muchas gracias, maestro. Pues tiene muchísima razón, principalmente en uno de los temas que nos comenta, que es cómo la tecnología nos ha ayudado en muchos sentidos. Sin embargo, nuevamente mi pregunta es para el maestro Marco Antonio Ramírez que nos acompaña aquí, ya que yo tengo una duda, ¿realmente la tecnología conecta o desconecta a las familias? Porque como usted nos comentaba, maestro Caín, esto nos funciona para generarnos muchas facilidades, pero ahorita haciendo alusión al tema de nuestro programa que es las familias y las nuevas tecnologías quisiera que el maestro Marco nos ayudara a poder entender un poco mejor este tema.
5: Sí, con mucho gusto Fernanda y es muy importante también destacar la extraordinaria participación del maestro Fernando y también la privilegiada información que todos los radioescuchas están teniendo porque pues, la pandemia ha permitido voltear a ver algunos otros factores, si bien esenciales o más esenciales unos que otros, como buenos mexicanos y mexicanas, como buenos universitarios y universitarias. Siempre hay que ver pienso yo, frente a la pandemia, frente a tanta desmotivación, hay que ver a veces el vaso medio lleno en lugar de medio vacío. Como bien dice el maestro Fernando, y que esta información, por eso quise tomar un poco del de la, de la, comentario del maestro, porque es una información muy directa a todos quienes nos escuchan, que tenemos el privilegio que nos sintonizan, que sintonizan el programa de Derecho a Debate con Diego y con Fernanda, porque... Como hemos avanzado a lo largo de esta sesión, las familias se han modificado de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus tendencias, de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a cambios sociales, políticos, culturales, económicos. Y que además, si le agregamos, como bien hacía la pregunta Fernanda, las redes sociales, el alcance a las nuevas tecnologías que pudiéramos decir si desconectan o conectan a las familias en particular. Entonces, el pensamiento hay que considerarlo como cuestiones que benefician y que perjudican, evidentemente. Digo, como todo en la vida hay claroscuros, no solamente es un blanco y un negro, sino un gris precioso que hay que alcanzar a divisar. Y que nosotros como individuos, como integrantes de la familia, tenemos que ubicar hasta dónde por ejemplo, el beneficio, como bien apuntaba el maestro Fernando, el beneficio de la tecnología puede implicar a su vez un perjuicio frente a nuestras nuevas relaciones, porque pues, también las redes que nada tienen de sociales, eso es una realidad, estamos probablemente en el intento de poder eh, vincularnos con nuestros miembros de familia, con nuestros abuelos, con nuestros tíos, que es un medio auxiliar para hacerlo. Realmente yo soy partidario, muy probablemente quienes me escuchan también, que nada va a cambiar la relación personal, íntima, inclusive de un abrazo, de un beso, de un apretón de manos, que hoy pues no hay que hacerlo en esa desfavorida circunstancia, pero pues si bien ha suplido la nueva tecnología, las nuevas formas de relacionarnos, tampoco hay que llegar por a lo frío, a lo inclusive hasta a lo poco cercano que pues es la propia red social, es decir, hay que encontrar frente a nosotros, en nuestra familia, una meditación, una reflexión equilibrada frente a las nuevas tecnologías. Porque ni tantas tecnologías, ni tampoco estar fuera de la propia tecnología, que esto también implica relativamente y también de una forma muy directa a las formas y la transformación. Y fíjense y reiteramos que son las familias, toda esta concepción esta ruptura del paradigma, estas, como bien se comentaba el, la palabra, este pensamiento tan arcaico de pues lo que ya fue en la antigüedad, hoy estamos en una transformación de las familias, una transformación de nuestros fines, de nuestros intereses. Tan es así que hoy este programa llega a todos ustedes pues en la plataforma digital y que tenemos el gusto siempre de seguir, como insiste insistí al principio, como buenos mexicanos, uni universitarios, mexicanas y universitarias, hay que seguir con la motivación, hay que seguir siempre con eh, eh, pues, con el alma de querer ser receptivos a toda cuanta información se nos puede vertir y en beneficio del núcleo primordial de la sociedad, que es la familia y nuestras familias, probablemente esta información que, como precisé, privilegiada el maestro Fernando, pues hay que ver a veces el vaso medio lleno en lugar de medio vacío, Fernanda. Muy interesante esta, esta parte, sobre
2: todo, de las... De las tecnologías de las redes sociales que, que, que tanto tienen de sociales. De pronto vemos escribiéndole al familiar que lo quieren, lo aman, lo adoran, al novio, a la novia. De pronto, pues márcale, háblale, ¿no? Que lo sepa todo el mundo, pero lo más importante es que lo sepa también esa persona. Y quiero retomar algo que en, en tu primera intervención decías, Marco, y se la quiero eh, platicar con Miguel Ángel sobre este tema de la eh, reproducción asistida y su impacto en la materia. Eh, han ido cambiando, se han ido generando nuevas posibilidades en las cuales eh, de alguna manera puede ser el tema de, de, de maternidad subrogada, por poner un ejemplo, o, la, o, o incluso estas posibilidades que se van ampliando. Platíqueme un poco más sobre esto, Miguel Ángel. Eh,
6: bueno, pues yo creo que eso también entra dentro de las nuevas, de, dentro de las nuevas herramientas, ¿no? de, de, de para poder eh, ir eh, implementando la, la situación familiar, pero siento que ahí sería un poco una una cuestión más de, de, de dar observancia precisamente a la situación de, 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 de cómo es que el, eh, estas nuevas herramientas han ido favoreciendo a aquellas familias que no, no podían tener la posibilidad. no. Incluso ahorita yo lo que observo en relación a ese punto y es lo que quisiera yo eh, participar simplemente es que creo que es necesario que se regulen nuevas situaciones jurídicas en relación a, a, a estas nuevas herramientas que se tienen para poder tener una nueva familia.
2: Muy bien, adelante. Muy bien, Fernando Moreno, que nos acompaña el día de la conducción. Los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias. Pues regreso con el maestro Caín, retomando esto que... Es muy importante y nos acaba de mencionar el maestro Miguel. Quisiera preguntarle si las leyes y las políticas precisamente se han ido adecuando a los cambios que el término familia se está enfrentando actualmente.
4: Eh, voy a pisar algunos callos y algunos dedos chiquitos del pie. Espero que no me estén este, escuchando tantos, tantos de esos sujetos. Pero bueno, eh, no, la ley no ha respondido como debería de responder en sentido de la integración del concepto que muy bien apuntan aquí en este espacio de familias. ¿A qué me refiero? Nos falta reforma, nos falta reforma al Código Civil, nos falta reforma al Código de Procedimientos, nos faltan reformas a las leyes secundarias. Obviamente, y para eso está nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en una carrerita de relevos, va atrás, 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 atrás atrás, del fenómeno sociológico. Sin embargo, mientras esta ley, este ordenamiento llamado Código Civil y este ordenamiento llamado Código de Procedimientos Civiles no responda a este nuevo concepto de familias, nos vamos a topar con una barda de 80 metros de alto, por lo menos en la práctica profesional, y eso está latente en un, en un ejemplo como es que hay estados donde todavía se tienen que promover amparos para poder solicitar el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Hay todavía estados donde para poder adoptar una pareja del mismo sexo se tiene que promover un amparo cuando la ley no hace distinciones. Pero bueno, desafortunadamente... El derecho este, no responde, conforme está escrito en algunas ocasiones, a la evolución de estas cuestiones del de concepto de la familia, y menos el derecho familiar. Creo que es el más activo de las ramas del derecho, no porque finalmente es la que responde al fenómeno sociológico de la familia. Entonces, a mi parecer, perdón si pisé por ahí algunos este, dedos de, de chiquitos del pie, si este, sí nos hace falta una reforma y obviamente cuando reformen el código va a venir otra cosa y entonces vamos a tener que volver a reformar y esto es un cuento de nunca acabar. Por eso decía yo, la Suprema Corte está ahí para ayudarnos en esos, este, en esos aspectos y lo ha hecho muy bien, lo ha hecho muy bien a través de estas jurisprudencias, de estas tesis aisladas. A lo mejor, y digo a lo mejor, lo que nos haría falta es concientizar, pero sobre todo sensibilizar a los servidores públicos con respecto al concepto de familias, para que entonces en una intervención constitucional, por ahí lo que se decía no del control ex oficio de convencionalidad y constitucionalidad, hicieran una aplicación de la ley más favorable y conforme a los
2: casos concretos del concepto familias. Muy bien, muy bien. Fernanda Moreno, los micrófonos son tuyos.
3: Muchas gracias, maestro Caín. No, pues sí es muy importante ahora que nos deja saber que precisamente la legislación de nuestro país no está avanzando tan acorde a como se debiera. Me permito preguntarle al maestro Marco Antonio, ¿en qué reside entonces la importancia para la protección de las familias? ¿Por qué las familias son un elemento sustancial para el desarrollo jurídico y social de nuestro país y la sociedad en general?
5: Sí, Fernanda. Digo, es una realidad que, por ejemplo, pues nuestro primer acercamiento a la sociedad, a las jerarquías, a las reglas, a los valores es con nuestro núcleo familiar. Desde que nacemos, en primer lugar, requerimos de uno de nuestra misma especie, en concreto de nuestra familia, para subsistir. Vamos creciendo, vamos teniendo una percepción de la vida a raíz de... ...del intercambio comunicacional con nuestra propia familia. Nosotros después salimos a la sociedad... ...como buenos ciudadanos o ciudadanas... ...con la base que tenemos previa de nuestra familia. Y cuando, si nuestra decisión es... ...en el ir y devenir de la vida... ...formar una nueva familia con una pareja, por ejemplo... ...llevamos la carga familiar previa frente a la carga familiar previa a nuestra pareja y formamos la familia que quisimos por decisión formar. Entonces, frente a estas circunstancias, Fernanda, se ha dicho pues, por muchos historiadores, sociólogos, politólogos, economistas, que la familia es el núcleo primordial de la sociedad. La familia requiere de una observancia tanto jurídica cuanto cultural y social, porque lo que es una realidad es que si ese individuo nació, creció en la familia como ente patógeno, como ente enfermo, lo que va a hacer es que ese individuo saldrá a la sociedad, desafortunadamente, pues por las razones de sus relaciones familiares, y no es una regla, ni siquiera, no es, una regla, ni siquiera es una tendencia, si me remito a hacer una mera suposición, de que probablemente él también frente a esa carga anómala pueda inclusive perjudicar a la propia sociedad. A lo que quiero llegar es que la importancia en sí de la familia reside prácticamente en todo cuanto somos, en el beneficio de la sociedad, en la creación de buenas y buenos ciudadanos y ciudadanas, buenas y buenos mexicanos y mexicanas, universitarias y universitarios, porque pues las familias, como en el cambio evolutivo, no son sino van siendo. Vamos modificando a raíz de intercambios culturales, personales, económicos, políticos. Sin embargo, la esencia de la unión de la familia, de estos lazos fraternos, inclusive de brazos ororos también, que se gesta dentro de la familia, en la esencia, en la relación tangencial de ayuda mutua, de socorro, de solidaridad, deben de perpetuarse, deben de estar y han estado independientemente de la forma de familia que se ...pudiera engendrar. Entonces la familia en general... ...pues es... ...ese... Eh, ...piedra angular de la sociedad... ...que pues todos nos podemos... Tan, ...cuando en esta explicación... ...en esta disertación... ...pues pensar en nuestra familia... ...en nuestros abuelitos... ...en nuestros hijos... ...en nuestros sobrinos... ...en nuestros nietos... ...cuán importante significan... ...ellos para nosotros... ...y cuán importante será entonces... ...ese núcleo para la sociedad... ...para el Estado para la humanidad en sí, Fernanda. Quiero retomar
2: este punto que, que menciona Marco para platicar también con Miguel Ángel sobre esta importancia de la familia. Eh, me parece eh, esta reflexión que se hace en torno a la sociedad, ¿no? O sea, el daño que se le genera, por ejemplo, a un niño a corta edad, las repercusiones sociales que en un momento dado puede llegar a tener, eh, eh, la falta, porque al final somos resultado de nuestra historia, ¿no? Cada ser humano formamos parte de una historia y nos va marcando todo lo que vamos viviendo. Este ejemplo, por ejemplo, cuando se utilizan a los niños como herramienta para este si, ves, si, si pa, eh, para dañar a la, a la contraparte, a, la, a, a quien antes era eh, el amor de mi vida y ahora es el señor ese o la señora esa, no que, de, que van cambiando estas estas formas de, de comunicación y que de pronto eh, hay niños que pues, dejan de ver a su padre o en su caso también a su madre por algunos meses porque así lo decide este la, eh, una de los uno de los familiares y los daños colaterales que puede llegar a tener ¿no? estas esta circunstancias, mi querido Miguel Ángel.
6: Sí, maestro, y, y precisamente eh, yo lo, lo que he observado de esas es que los niños, lamentablemente, como grupo en situación de vulnerabilidad de muchos, ¿no? eh, la, las mujeres, personas de la tercera edad, pero de, de todos esos grupos en situación de vulnerabilidad, los niños son el eslabón más débil de toda esa cadena de, de, de circunstancias. Y, y, y yo creo que para poder eh, resolver esa situación, sí se necesita crear eh, herramientas jurídicas que gestionen la, la convivencia familiar. Políticas públicas, precisamente para el desarrollo y el crecimiento de la familia. Como lo habíamos mencionado de inicio, la familia es... Eh, el, el, el grupo social primario donde eh, nos desenvolvemos desde que nacemos. Entonces, eh, en ese grupo es donde nosotros aprendemos los, nuestros primeros, lo, bueno, a, a, a la manera en como nuestra familia nos enseña, porque todas las familias son diferentes y diversas, pero derivado de ello aprendemos a, a, al, al, desde la objetividad de nuestra familia eh, a ver lo que está bien y lo que está mal. Y lamentablemente, bueno, pues, a veces, eh, yo he escuchado muchas veces eh, esa, esa frase de no se nos enseña a ser padres, ¿no? pero sí. con ese de no se nos enseña a ser padres trae consigo eh, pues, errores que, que, que las personitas que, que, que traemos a, al mundo eh, pues, pues arrastran durante muchos años y es que no eh, reciben una, una atención eh, de de algún especialista decía hace rato el maestro Fernando no y, y, y creo que está estuvo, estuvo muy está muy bien atinado el la, la recomendación de de, de de siempre buscar alguna herramienta que nos a, ayude a, a buscar una estabilidad emocional eh, mental porque en en las escuelas es es muy complicado no hablamos como ahorita estamos hablando de situaciones eh, de estadísticas de, de la academia y la, las escuelas tienen un plan de estudios enfocado a eso no a lo, a lo más intelectual a veces trabajamos la situación socioemocional dentro de las escuelas no no se trabaja ni en ni en casa lo trabajamos no, no los padres a uh -huh. veces no tenemos no se tiene, no no tienen como el tacto para poder eh, acercarse con o sus a trabajar tanto de sexualidad como de situaciones emocionales, son, son temas que, 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 que los dejamos a un lado por a, a lo mejor por por pena, no a lo mejor porque así nos enseñaban en, en casa. Y también la, eh, las instituciones correspondientes, en este caso las escuelas, pues evitan eh, el acercamiento en este, en este tipo de temas, porque pues son, son complejos, ¿no? son escabrosos, son situaciones que a veces este pues si, si el, 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 el maestro dentro de las escuelas, por ejemplo, se entera de alguna situación, ya no hablemos de violencia, hablemos de algún abuso, pues se está metiendo en camisa de once varas y prefiere mejor eh, hacerse a un lado porque pues las circunstancias son de, ese, de esa índole. Yo, yo en ese aspecto sí creo, no y vuelvo a repetir, que gestionar la convivencia familiar y más máxime con la situación que tenemos ahorita en pandemia, eh, crear políticas públicas de, 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 de protección, de contención de riesgo, Precisamente me refiero a, 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 a la planificación familiar, ¿no? a, a, a la sexualidad, educación socioemocional, este delincuencia juvenil, adicciones, este tipo de temas que bien se podrían abordar desde el inicio, no solamente con los niños, sino con las propias familias, eh, podría evitar que, que, que todo lo que sucede ahorita en la actualidad dentro de, la, de casa, este se, 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 se complique más ¿no? y es que la, la realidad así como bien lo dice el maestro Fernando eh, o, o como lo decías tu maestro sobre tu, tus papás por ejemplo eso, eso es muy cierto cuando nosotros venimos de una, una, una familia que ha trabajado en, su, en sus emociones en su, en su psicología ha, ha hecho todo por, 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 por mantener una, una, una situación emocional, psicológica lo más sana posible eso es lo que, lo que sucede, el aislamiento, el hacinamiento no es tan... Tan, tan complejo, tan complicado, al contrario, ¿no? Yo he escuchado personas también que me dicen, no, yo lo que ya no quiero es ir a trabajar, ya me quiero quedar con mi familia aquí en la casa, ¿cierto? Pero hay otras personas que dicen, no, yo ya lo que quiero es salirme de aquí, ya no aguanto. ¿Pero por qué pasa eso? Porque todo depende de cómo nos educaron desde, desde pequeños, cómo la educación de nuestras familias y a su vez de sus familias eh, fueron creando circunstancias de, de comportamiento hacia, hacia los nuestros. Y, y ahí es donde se aboca todo, lamentablemente pues bueno eh, creo que la tarea está en, en, en realizar estas políticas de prevención, de riesgo y enfocarnos en los niños, que son los que pues, eh, pueden hacer un cambio para las próximas generaciones
2: me quedo con este mensaje y bueno vamos a tener que ir a un corte, vamos a Descubriendo Tus Derechos y regresamos a los micrófonos de Radio UNAM, no se vayan está en 96.1 FM
0: Descubriendo Tus Derechos Derechos de las Infancias Son un conjunto de normas de derecho internacional que brindan protección jurídica a las infancias hasta la mayoría de edad. Cada uno de estos derechos está adaptado según las necesidades y estado de fragilidad de la niñez. Algunos ejemplos son el derecho a la vida, a la no discriminación, a recibir educación, al esparcimiento y a un sano desarrollo. No lo olvidemos. Es nuestro deber proteger a las infancias.
1: Escuchas Derecho a Debate.
0: La última y nos vamos.
2: Bien, estas fueron Descubriendo Tus Derechos. Estamos de regreso en Radio Inam 96.1 FM en Derecho a Debate en la última y nos vamos y bueno, en la última nos vamos hablando sobre las familias y las nuevas tecnologías. Empezamos contigo, Fernando Caíno Oviedo.
4: Yo nada más apuntar con todo lo que dijeron los maestros, con todo lo que ha dicho usted, maestro, con lo que nos dijo Fer. La, la familia, como la masa, no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero para esa transformación se necesitan valores, se necesita amor, se necesita mucha paciencia pero sobre todo unidad, porque la unidad es la que va a generar un beneficio común.
2: La última y nos vamos. Muchas gracias, Fernando Caín Oviedo. La última y nos vamos, Marco
5: Antonio Ramírez González. Fernanda, Diego, Miguel Ángel, Fernando, y para todos quienes nos escuchan, es importante ubicar que las familias son evolutivas, son contingentes, y también las familias son para siempre. En estos tiempos tan escabrosos, en estos tiempos complicados, lo mejor que podemos hacer es, aunado a todo lo que ya concluyó el maestro Fernando, es seguirnos cuidando por el beneficio de nosotros, pero también por el beneficio de nuestras familias. La última nos vamos, Miguel Ángel Morales Sandoval.
6: Definitivamente concluyo en que las, la, la familia, en efecto, la, fa, la familia siempre va a estar y la familia siempre va a evolucionar. Y con todos los, los, los pros y contras que existan en el mundo, creo que como familia eh, necesitamos buscar las herramientas para salir adelante independientemente de las circunstancias en las que nos encontremos. Entonces, el reto es gestionar la convivencia permanente entre los miembros de la familia, pero si no nos ayudan afuera, hay que hacer todo lo posible porque entre nosotros lo podamos resolver.
2: Gracias, maestro. Gracias, muchas gracias, este, Miguel Ángel. La última y nos vamos, Fernando Moreno.
3: Muchísimas gracias por habernos acompañado maestros y bueno, desde sus orígenes la familia ha sido uno de los temas más importantes para la sociedad, eso nos queda claro y la mayoría de cosas en realidad giran en torno a ella. Este debería ser un lugar de amor, cuidado y satisfacción, un sitio donde los derechos se fomenten y no se vulneren y no se vulmeren, tristemente. Es un gusto poder ver el progreso de las familias en un mundo cambiante. Aprovechemos la tecnología, por favor, para conectar con nuestros seres queridos, no para desconectarnos de ellos. Y bueno, yo no podría terminar este programa sin citar al gran Toreto que la familia es primero.
2: Muy bien, muchas gracias, Fernanda Moreno por haber estado con nosotros, muchas gracias, Fernando, Marco, Miguel Ángel, un placer haberos sí, tenido el día de hoy, a hoy aquí a en todos. Derecho a Debate. Desde luego, bueno, les agradecemos a ustedes que han estado con nosotros. Los invitamos a que todos los miércoles nos vean en Cultura del Derecho a las 7 y media de la mañana y a las 5 de la tarde en el Canal 22, el Canal Cultural de México. Estamos abordando diversos temas jurídicos desde una perspectiva de la cultura, desde las bellas artes, el cine, la pintura, la literatura, la música, seguramente va a pasar muy bien y vamos a descubrir diversos temas. Agradecemos a la Facultad de Derecho y a Radio UNAM, Coordinación Fernanda Sánchez, quien el día de hoy estuvo en la conducción el día de hoy Redacción y Voz de las Notas Ana Salazar, Asistencia Maricarmen Granado Sergio Hurtado y Edgar Cabrera Comunicación y Difusión Sebastián Cruz, Controles Técnicos y Producción Paco Ángeles No olviden que nos escuchamos de ley
1: todos los martes, esto fue Derecho a Debate